0: nach zweieinhalb Überwiegend erfolgreichen Jahren ist jetzt Schluss für Trainer Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart.
1: Ja, das hatte sich nach dem Spiel so ein bisschen angedeutet. Ne? Der VfB Stuttgart und Matarazzo gehen getrennte Wege. Wer da jetzt im Gespräch ist als Nachfolger, das hört ihr heute hier in Stammplatz. Außerdem sprechen wir natürlich über die beiden deutschen Teams, die in der Champions League heute Abend dran müssen, über den BVB und RB Leipzig. Es geht außerdem um Bayern München, denn die haben den nächsten Corona-Fall und wir lösen heute das Quiz von gestern auf. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Euch einen schönen Dienstag. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei der neuen Folge Stammplatz. Und wir fangen direkt an mit der nächsten Trainerentlassung dieser Saison. Neun sieglose Bundesligaspiele waren jetzt mindestens eins zu viel. Der VfB Stuttgart schmeißt seinen Trainer raus. Die Infos gibt es jetzt von unserem VfB-Reporter Felix Arnold.
0: Rino ist raus. Nach zweieinhalb überwiegend erfolgreichen Jahren ist jetzt Schluss für Trainer Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart. Die unglückliche Niederlage gegen Tabellenführer Union Berlin hat am Ende den Ausschlag gegeben. Drei Siege im Kalenderjahr 2022, noch kein Dreier in dieser Saison. Diese Zahlen haben dafür gesorgt, dass bei den Verantwortlichen um Boss Alexander Werle und Sportdirektor Sven Mislind hat mittlerweile die Überzeugung herrscht, dass der Trainer dieses Ruder nicht mehr rumreißen kann. Bislang werden viele Kandidaten, als mögliche Nachfolger gehandelt, darunter auch der Ex-Stuttgarter Domenico Tedesco oder Adi Hütter. Solange bislang keine Nachfolgeregelung gefunden wurde, werden die Co-Trainer Michael Kammermeier und Michael Wimmer das Training am
1: Dienstag übernehmen. Ja, sehr interessante Nachfolgekandidaten da in Stuttgart. Ich bin mir aber nicht sicher, ob so ein Hütter oder so ein Tedesco sich das wirklich antun beim VfB in der aktuellen Situation. Aber jetzt kommt ihr ins Spiel. Was meint ihr denn? Wer könnte neuer Stuttgart-Trainer werden? Habt ihr jemanden im Verdacht? Wer könnte passen? Wer könnte es machen? Schreibt uns, schickt uns am besten eine Sprachnachricht auf unser stammplatz handy und dann können wir morgen in der Folge mal so ein bisschen darüber diskutieren. Finde ich sehr spannend, was ihr da für einen Eindruck von habt.
2: Europapokal
1: ja, und davon gibt es in dieser Woche wieder eine Menge. Beim BVB ist die Stimmung logischerweise gut. Ne? Last-Minute-Ausgleich gegen die Bayern. Friede, Freude, Eierkuchen kann man sagen. Und ja, gestern auf der Pressekonferenz, da war neben Edin Terzic auch Niklas Süle mit dabei. Und der hatte auch ganz viele
3: lobende Worte, unter anderem für seinen Trainer. Mit Edin habe ich natürlich wieder eine neue Erfahrung kennengelernt. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Trainer der so gebunden war an einen Verein. Ähm, Edin ist Dortmunder Junge und das merken wir als Mannschaft jeden Tag, ähm, dass es ihm einfach äh, unglaublich viel Spaß macht, für seinen Kindheitsverein hier arbeiten zu können und akribisch zu sein und uns da mitzunehmen und eine überragende Ansprache zu haben von den Spielen, die uns äh, mitnimmt, quasi für diesen geilen Verein hier zu spielen und, ähm, ja, das ist für mich natürlich auch ähm, immer wieder cool oder sage ich mal was Besonderes, wenn du die Möglichkeit hast, mit vielen unterschiedlichen Trainertypen zu arbeiten. Und jeder Trainer hat ja seine eigene Handschrift, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, dass das ja, dass wir da sehr glücklich sein können, ähm, jemanden zu haben, der sich so sehr mit dem Verein identifiziert.
1: Das ist ja fast schon eine Liebeserklärung. Und nicht nur den Trainer findet er richtig gut, sondern auch seine Mitspieler. Jude Bellingham scheint es Süle besonders angetan zu
3: haben. Hier hört mal rein. Ja, ich glaube, dass Jude ein außergewöhnliches Talent ist. Also ich habe selten einen Spieler mit 19 Jahren gesehen, wo du, wo du das Gefühl hast, der könnte auch schon drei Kinder daheim haben. Der Familienvater sein, der hat eine Selbstverständlichkeit in seinem Spiel, wo er weiß, ja, ich, ich gehe vorweg, ich kämpfe für fürs Team und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, das so jetzt zu sehen. <lacht> jetzt
1: stellt euch mal den Bellingham nach dem Spiel jubelnd mit drei kleinen Kindern auf dem Platz vor. Ich glaube, dafür ist noch ein bisschen früh, aber ja, jubeln, das können die sich in Dortmund durchaus vorstellen. Heute Abend gegen Sevilla soll der nächste Sieg her und damit können die ja quasi das Weiterkommen schon eintüten. Jörg Weiler, der guckt sich das Ding heute Abend an und hat noch ein paar Infos für uns.
4: André, du alter Lakritz-Lutscher. Also in Dortmund ist die Stimmung natürlich wirklich richtig, richtig prima nach diesem sensationellen 2 2 gegen die Bayern, wo ja bekanntermaßen Anthony Modest dann in der allerletzten Sekunde den Treffer erzielt hat und zumindest den einen Punkt festgehalten hat. Die Stimmung richtig, richtig gut und die könnte heute noch besser werden, denn Borussia Dortmund hat die einmalige Gelegenheit, mit einem Sieg gegen die Spanier auch im Rückspiel vorzeitig ins Achtelfinale einzuziehen. Da braucht man kein großer Prophet zu sein, dass äh, Manchester City in Kopenhagen möglicherweise auch was holen wird. Und wenn die schon einen Punkt holen, dann wäre Dortmund bei einem gleichzeitigen Sieg im Achtelfinale. Spannendste Frage, was macht Trainer Edin Terzic mit den beiden Bayern-Torschützen, mit Anthony Modest und Jusufa Mukoko? Und da könnte es eine große Überraschung geben, denn die beiden Freunde, die mögen sich ja sehr, die beiden könnten sogar erstmals in der Startelf zusammenstürmen. Ich bin selbst mal gespannt, ob er sich das traut, bis die Tage, André. Bleibt gesund.
1: Das wäre mal eine interessante Nummer, oder? Mit Modest und Mokoko gegen Sevilla. Mal gucken, ob so kommt. 21 Uhr geht es heute Abend los. Gucken könnt ihr das Spiel auf Amazon Prime. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, die zweite deutsche Mannschaft, die heute Abend im Einsatz ist, steht schon ein bisschen mehr unter Druck. Rasenballsport Leipzig muss ran bei Celtic Glasgow. Sehr unangenehmer Gegner, vor allem wenn man auswärts ran muss. Ich meine, die Leipziger haben ja an Glasgow jetzt auch nicht die besten Erinnerungen, sind ja bei den Rangers in der vergangenen Saison im Halbfinale der Europa League ausgeschieden. Jetzt also Celtic. Da muss der Sieg wenn Marco Rose die nächste Runde in der Champions League erreichen will, meint auch unsere Reporterin Yvonne Gabriel, die war gestern unter anderem bei der Pressekonferenz mit dabei.
2: Stellte Klesko gegen RB Leipzig Teil 2. Nach dem 3-1 im Hinspiel letzte Woche in Leipzig will Leipzig nachlegen. Es braucht die nächsten drei Punkte, denn das Ziel ist ja nach wie vor das Achtelfinale der Champions League. Und Trainer Marco Rose, der wird es mit dem ähnlichen oder nahezu identischen Personal wie vor einer Woche angehen. Einzig Marcel Halstenberg, der Linksverteidiger, ist in Leipzig geblieben. Er hat eine kleine Zerrung. Ansonsten wird Rose auch wieder viel auf seine starke Offensive setzen. Allen voran André Silva, wer ja im Hinspiel vor einer Woche doppelt getroffen hatte. Und ja, ein Spiel gegen celtic Glasgow, das geht natürlich auch nicht, ohne über diese extreme Kulisse hier im Celtic-Park zu sprechen. Der Trainer Marco Rosa hat es jetzt auch nochmal gesagt, es wird die Post abgehen, es wird sehr, sehr wild werden. Und ja, darauf setzt er natürlich auch, dass seine Mannschaft diese Atmosphäre, diese Kulisse annimmt und er sagt... Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein. Wir müssen versuchen, durch Schlüsselmomente das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Und ja, RB hat ja so eine Vorgeschichte in Glasgow 2018 hat man in der Europa League verloren. Im Mai hier das Halbfinal Rückspiel gegen die Rangers und ja, alle guten Dinge sind drei und deswegen will Leipzig das heute unbedingt besser machen.
1: Also. RB und Marco Rose brauchen den Dreier heute Abend in Glasgow, ihr könnt euch das Spiel anschauen um 21 Uhr auf The Zone. Ja und dann müssen wir noch kurz über die Bayern sprechen, die spielen ja morgen erst im Pilsen, aber da wird so langsam eng, was das Personal angeht, denn da gibt es den nächsten Corona-Fall. Jamal Musiala hat es erwischt. Die Infos vom Kollegen David Fehoff.
5: Ja, hallo und Servus aus München. Jetzt hat's auch Jamal Musiala erwischt. Er ist beim Rekordmeister der sechste positive Corona-Fall in den letzten drei Wochen. Los ging's mit Neuer und Goretzka, die sich nach dem Wiesenbesuch bei der Nationalmannschaft positiv getestet hatten. Danach super Tini, Paul Warner und im Anschluss auch noch Thomas Müller und Josua Kimmich, die mittlerweile wieder zurück sind aus der Corona-Quarantäne. Und deswegen ist auch besonders wichtig, weil Musiala eben ausfällt, dass Thomas Müller gegen Pilsen wieder zur Verfügung steht. Am Montag macht er ein Einzeltraining an der Sebener Straße, als er eigentlich frei war. Da hat er sich fit gemacht und warm geschossen für seine Rückkehr gegen Pilsen. Im Hinspiel beim 5-0 hat er gefehlt. Jetzt ist er wieder dabei. Zu früh kommt die Partie wohl auch noch für Alfonso Davis und auch noch für für Matthijs De Ligt wohl, äh, Davis hat eine Schädelprellung, De Also da müssen die Bayern ein bisschen umbauen. Serge Gnabry musste in Dortmund wegen einer Knieprellung raus. Also im schlechtesten Fall fehlen Julia Nagelsmann, sechs Spieler und eben Jamal Musiala, der bei den PCR-Testungen, die in München alle zwei bis drei Tage ganz engmaschig durchgeführt werden, eben jetzt positiv getestet wurde. Ja, da hat man so ein bisschen den Eindruck, die Mannschaft
1: stellt sich jetzt im Pilsen von alleine auf. Trotzdem soll es da ja normalerweise reichen. bei ja, dem Jamal Musiala drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass er schnell wieder fit wird. Ich meine, der ist ja in herausragender Form und ist eigentlich schade um jedes Spiel, bei dem der momentan nicht dabei ist. So, und wir müssen noch was auflösen und zwar unser Quiz von gestern. Ihr wisst ja, unser Quiz-Max da, Max Schrader, der hat gestern die Frage gestellt, aber ah, wisst ihr was, wir spielen das Ding nochmal ein. Hier, das hat er gefragt.
4: Und zwar ist Florian Kainz der zweite Spieler der Bundesliga-Geschichte, der einen Elfmeter verschuldet, rausgeholt hat, dann noch gleichzeitig ein Tor geschossen hat und vom Platz geflogen ist. Jetzt die Frage an zu Hause, wer war der andere Spieler?
1: Jo, wir haben viele Nachrichten von euch gekriegt, also scheint euch richtig Spaß zu machen. Wir machen das jetzt öfter mit dem Quiz. Und es war auch ein paar Mal die richtige Antwort dabei. Und was die richtige Antwort ist, das verrät Max euch jetzt selbst. Gesucht
5: wurde Trommelwirbel. Emanuel Pogatetz, österreichische fast schon Abwehrlegende, hatte in dem Spiel nicht den allerbesten Tag. Aber Mai, passiert halt. Beste Grüße vom Quiz-Onkel. Tschüssi.
1: Emanuel ist fast so eine Legende wie unser Quizmaster Max Schrader. Also, neue Quizfolge dann spätestens in der nächsten Woche. Und das war's für heute mit Stammplatz. Heute Abend wird Fußball geguckt. Ne? Kili und ich sitzen dann wieder zusammen. Uns hört ihr dann morgen zusammen auch wieder in der neuen Stammplatzfolge. Und dann sprechen wir zum einen über das, was heute passiert ist, und zum anderen, was morgen ansteht. Also, wird eine coole Europacup-Folge. Tschüss, bis morgen.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.